Iniciamos registros. Un viaje junto a Alonso Aguilar a otras geografías. Vínculos entre música y sociedad. Diálogos apasionantes. 55 minutos de registros. En Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Registros aquí en Amplify Radio, les habla Alonso Aguilar y hoy vamos a estar conversando y ampliando un poco sobre la historia del Pinoy Psych, una supertiente de la música eh, rock en Filipinas que se monta sobre la ola eh, de un movimiento cultural llamado eh, bueno, el Pinoy Rock que surge en un contexto también bastante tenso que vamos a estar explorando a lo largo de este programa. Eh, de nuevo volvemos a hablar un poco como de expresiones eh, de música popular eh, contraculturales dentro de Asia y en el caso de Filipinas bueno con, también como vamos a estar ampliando en el próximo bloque eh, hay un elemento también muy vinculado como a su propia historia cultural eh, y las influencias que tuvieron también como sonoridades de fuera como vamos a estar conversando eh, parte esencial de la música que vamos a estar eh, hablando hoy del Pinoy Psych es que no es exactamente un género articulado eh, como solemos hacer en otros programas no es un movimiento con manifiesto per se sino que es una eh, evolución de las mismas expresiones musicales que ya habían en términos como de cultura pop eh, durante la Filipina 270 eh, de nuevo un momento donde justamente ascendía el poder y se instauraba eh, la ley marcial eh, el poder del general Marcos que básicamente fue una dictadura autoritaria de derecha bastante eh, impositiva y que marcó mucho como la historia contemporánea de Filipinas. Eh, en este caso eh, específico, las agrupaciones de las que vamos a estar hablando, eh, si bien no expresaban que es una disidencia eh, sociopolítica tan frontal por las, lo que implicaba en términos como de censura, en términos como de eh, represión política y militar, eh, sí lo hacían desde eh, su inspiración de nuevo como de la psicodelia de la música rock eh, del rock en su esencia como un sonido de disidencia y parte de ello viene justamente como de explorar eh, las posibilidades sensoriales a través del rock de nuevo estás hablando que la música psicodélica en Filipinas significó eh, las posibilidades de eh, la liberación digamos un poco como esta idea pre-Woodstock esta idea influenciada por Jimi Hendrix influenciada por la época psicodélica de los Beatles, de desapegarse quizás como de las eh, restricciones y de las barreras de términos sociales y ofrecerle quizás a la juventud una ventana de oportunidad, algo diferente a lo que estaban bueno, experimentando en su país. Eh, más allá de qué tan efectivos fueron en términos como de cambio social, ya que Marcos estuvo bueno, un buen rato en el poder, 
Estas bandas significan un legado muy importante en la historia de la música popular en Filipinas porque también a partir de su exploración musical, a partir de sus innovaciones y su mezcla de influencias eh, básicamente pusieron los cimientos para lo que sería como la música popular filipina eh, en el siglo, final del siglo XX y hasta la, hasta la fecha entonces estamos hablando también como un punto de ebullición como, eh, que es como el semillero de lo que sería como la evolución de la música y de la entidad misma de una nación eh, de la que no solemos saber mucho en términos musicales o en términos artísticos en general como lo de Filipinas eh, en ese caso, también tenemos las agrupaciones que vamos a estar hablando hoy, sobre todo Juan de la Cruz Band, Asin, Zampaguita eh, empezaron emulando estilos y temáticas del rock psicodélico sobre todo el británico de los Estados Unidos pero progresivamente fueron incorporando elementos eh, propios y idiosincrásicos y combinándolos con ese, eh, su intento de reorientación cultural, de, de desapegar al país como este de nuevo contexto de tensión sociopolítica y llevarlo hacia un es una expresión social más liberadora a un contexto de armonía a través de la música, del arte, que no suena también muy hippie, pero justamente lo que está buscando en este momento, y bueno, vamos a estar hablando un poco de eso durante el programa de hoy eh, vamos a estar hablando, hablando más adelante de a qué suena exactamente el Pinoy Psych, o bueno, esta super tienda psicodélica del Pinoy Rock y bueno, tenemos algo bastante ecléctico que combina elementos como la música psicodélica elementos como el prog rock elementos del folk que lo hace también un sonido y un movimiento, un submovimiento bastante interesante en sí mismo. Vamos a escuchar el tema Balat Cayo de María Cafra y volvemos a este episodio especial de registros dedicado al Pinoy Psych. Oh, oh, oh. 
Peralta y te invito a disfrutar de Dada, un espacio en el que estaré programando música diferente, experimental, rarezas, lados B, sin olvidarnos de los éxitos alternativos que nos vuelan la cabeza. Así que te espero todos los martes a las 8 pm por Amplify Radio. La voz de una generación. Un megáfono cultural todos los jueves de 7 a 9 de la noche. Siempre con contenido actualizado, crítico y fresco. Amplificamos la escena musical de Costa Rica y el mundo. Somos Lidbailit. Los diálogos más apasionantes en registro, registro, registro. En Amplify Radio 95.5. Estamos de vuelta acá en Registros por Amplify Radio, que es ahora Alonso Aguilar. Y eso que escuchábamos era el tema Barat Cayo de María Cafra, una agrupación eh, icónica del pino y rock, una de las que más incorporó elementos de rock progresivo y música psicodélica, que es justamente la vertiente que estamos explorando el día de hoy en este episodio especial de Registros. Como mencionaba en la introducción, parte importante de la existencia de esta subvertiente del pino y rock, eh, eh, subvertiente psicodélica del pino y rock, es eh, la predominancia y bueno, la, el contexto impositivo y tenso a nivel político de los primeros años del comandante Marcos en eh, Filipinas que de nuevo fue un gobierno bastante autoritario eh, que bueno, también generó un antes y un después en términos como de la historia política de la nación y bueno, para dar un poco de contexto solamente sobre el auge y so, del comandante Marcos y de la Eh, configuración de este eh, sonido y de esas también como todas estas bandas también como en qué contexto social nacen Hay que hablar eh, brevemente de lo que es como la historia eh, política de Filipinas en los 60 eh, Filipinas eh, básicamente luego de un proceso bastante eh, complicado en términos como coloniales que quizás exploraremos a profundidad en otro episodio que incluyó bueno una eh, elementos como colonizadores cristianos españoles que incorporó Eh, un breve paso de Estados Unidos que, incorco, in, que incluyó también a la corona británica eh, en 1963 el presidente Maca, eh, Mapa, Macapagal eh, incorpora una reforma agraria eh, un código que bueno básicamente eh, es un elemento también como populista 
que ayuda como a cementarlo como una figura del pueblo. Pero eh, al mismo tiempo esto también genera ciertos elementos como de crisis económica que hacen que cuando vaya para la reelección en 1965 es eh, derrotado por su, bueno, quien fue en algún momento su eh, mismo miembro de su partido, el senador eh, eh, Ferdinand Marcos que había pasado del de partido en el que estaba Macagapal hacia el partido nacionalista. Eh, Marcos eh, inicialmente inicia como su periodo de presidencia, como un presidente eh, también populista, eh, bastante estatista en su visión, en la que bueno, inicia trae obra pública, intensifica el, la recolección como tributaria, y, eh, pero parte importante fue que eh, era también una visión eh, cristiana un, un tanto eh, etnocéntrica en cuanto a que hizo un, a, un intento de retomar una región históricamente eh, musulmana de Filipina donde bueno sucedió lo que se conoce como la masacre de Yavida donde un eh, número importante de eh, filipinos eh, musulmanes fueron simplemente asesinados como en limpieza étnica y bueno, ya esto muestra un poco como el tipo de presidente que era Marcos, el tipo de dictador que era Marcos, que bueno, siempre eh, utilizaba como la fuerza eh, militar y la autoridad impositiva para eh, postergar su poder. Pero justamente esta popularidad de Marcos junto a los grupos cristianos, que eran los que tenían realmente el poder económico por, desde los tiempos de la colonia, como mencionamos anteriormente, como por el contexto español y todo esto, eh, Justo por esto es que Marcos realmente no tiene demasiada oposición en términos de articulados y bueno, se puede reelegir como presidente en 1969, que bueno, básicamente en aquel entonces es el primer presidente del proceso de, de independencia que tiene un segundo término. Y bueno, ya para este momento el, las los tácticas de miedo y el terrorismo estatal de Marcos generan bastante eh, desobediencia civil y crimen al punto que el Partido Comunista en Filipinas eh, crea su propia guerrilla llamada el, la nueva, el nuevo ejército de las personas de, de, del pueblo y también estaba el Frente de Liberación Nacional Moro que bueno, es básicamente una lucha por la independencia de la nación musulmana que existe dentro de Filipinas, donde todo esto causado como una reacción a la masacre que generó Marcos en nombre del cristianismo, como suele suceder y bueno, eh, básicamente para, ya para los el 71 eh, Marcos empieza a matar abiertamente eh, abogados y bueno, el poder judicial que se oponía a él y se proclama eh, bueno, proclama básicamente suspende el habeas corpus, el, el término legal del estado y bueno <ríe> se declara básicamente como una eh, se justifica básicamente como el, el líder absoluto de Filipinas ya en, en el 72 eh, porque, bueno, de nuevo, la, la popularidad de Marcos eh, iba decreciendo, la popularidad de la oposición, digamos, como del el frente eh, bueno, paramilitar de liberación eh, del Partido Comunista iba en ascenso, entonces para el 72 el presidente Marcos eh, básicamente justifica, eh, establece la ley marcial y eh, a partir de, eh, bueno, sí, lo que cita es como el, la amenaza de una insurrección eh, comunista. Y bueno, esto genera también un estado regido por decreto donde, bueno, Marcos, como se podrán imaginar, saltaba bastante las libertades civiles, la libertad de prensa. Cualquier expresión que fuera en contra de su régimen, cualquier expresión que fuera eh, 
algún símbolo de, de disidencia en, en, de su visión de mundo, digamos que la visión cristiana, de extrema derecha, eh, anticonstitucional, hizo que bueno, hubiera persecución, hubiera arrestos a líderes de oposición eh, y bueno, básicamente en todo este momento de los, los 70 eh, se reinstaura básicamente un estilo de dirección de país que se asemejaba más al proceso colonial que realmente a la constitución que, que ya tenía Filipinas desde el año 35 digamos, habían pasado 35 años y Marcos estaba retrocediéndolos a una visión como autoritaria y centralizada al punto que como quizás otros eh, dictadores infames en la historia como en el episodio de Haití que bueno hablábamos de Papadoc eh, hablaba de eh, cómo él era el preludio y como su ley marcial el preludio para una nueva sociedad una, fe, una sociedad más justa una sociedad que él lideraría por dos décadas y que luego pasaría a sus descendientes y bueno eh, como suele suceder eh, en estos casos eh, también eh, él, por alguna razón bueno, no por alguna razón, sino también por fuertes vínculos económicos que tenía y por esa incentivización del mercado interno y bueno, sus, sus políticas populistas Marcos logra que la economía de los 70 en Filipinas fuera bastante robusta a pesar del terror estatal en todo instante lo que eso da también el contexto en el que surge como esta generación de artistas, de jóvenes relativamente acomodados de clase media que pueden empezar como a experimentar escuchando también como artistas de otras partes del mundo eh, canalizando su disidencia a partir de la música, ya que de nuevo al ser muy frontal en, en los tiempos de la ley marcial en Filipinas eh, significaba literalmente eh, la muerte en manos como de la policía militar y bueno eh, ya para los mediados de los 70 eh, los abusos de derechos humanos de, de la dictadura eh, yo a un activismo más organizado desde de, de, eh, estudiantes eh, periodistas inclusive líderes religiosos granjeros no, todos estaban en contra de la eh, administración pero no fue como suficiente hasta el punto, hasta el momento en el que Marcos termina dejando el poder más adelante. Eh, se dice que en su paso eh, se sabe al menos de 35 mil eh, torturas, 70 mil encarceraciones, eh, 3.257 eh, asesinatos de parte del Estado. No, estamos hablando de un eh, presidente que utilizó las tácticas más brutales y más viles durante este tiempo en los 70 y bueno, eh, no, como su, eh, había elementos que inclusive, así como Papadoc en Haití, incorporar, incorporar como elementos mitológicos a, a su misma eh, visión de eh, terrorismo estatal eh, eh, bueno, no, no vamos a hacer demasiado hincapié o hacer demasiado morbo como el, el tipo de tácticas que utilizaba en términos como de eh, mutilación y como, como dejar los cuerpos para generar miedo en las aldeas, pero era ese tipo como de imposición estatal. Y bueno, de nuevo, en medio de esto es justamente que surge como este eh, momento de... Eh, oneroso en términos económicos, pongámoslo así, para la sociedad eh, filipina. Y es ahí donde varias como agrupaciones se empiezan a configurarse. De nuevo, eh, más que todo, en los 60 sobre todo, pensadas como un escapismo, como música de fiesta, como siguiendo los, los, las tendencias de el Reino Unido y Estados Unidos, pero ya para los 70 de nuevo eh, hay una visión quizás más politizada de la música, aún sin ser necesariamente eh, opositores eh, claros de Marcos, era más como una exposición de un de una visión más multicultural, una visión más eh, liberal, si se quiere, de la sociedad filipina, que claramente era una contrapropuesta al etnoestado eh, cristiano que quería Marcos. 
Justamente con eso vamos a escuchar dos canciones de esta época. Eh, tenemos bandas desde los inicios de los 70 en Filipinas. La primera es el tema eh, Duca, de la agrupación Judas, también un grupo eh, cuyo primer álbum es de un culto importante en Filipinas. Y luego el tema eh, Ang Bayang con eh, Sinan Lagan, de Asin, que es una agrupación que inició como folk, eh, muy inspirado también con el Greenwich Village. De nuevo estamos hablando de un momento donde las personas jóvenes en Filipinas tenían acceso a lo que estaba de moda en el mundo pero que progresivamente fue incorporando elementos más folclóricos locales y más psicodélicos también, más barrocos si se quiere. Vamos con estos dos temas y volvemos a este episodio de registro dedicado al Pinoy Psych. Lagi na lang akong nagsusumikap Ang buhay ko'y walang sigla Puro na lang dusa Paano na ngayon ang buhay ko? Sa akin ay walang tumatanggap Mababaraw ang aking pinag-aralan Grade 1 lang ang inabot ko No read, no write pa ko Paano na ngayon ang buhay ko? Isang kahit, isang tuka Ganyan kami Mauricio da pena. 
Y yo, Cata Restrepo. Y juntos presentamos... Flamingo de Noche. Un espacio para la comunidad LGTBIQ+. ¿Y para quienes la apoyamos? Semana a semana tocaremos temas de la comunidad. Porque en Flamingo creemos que las cosas hay que hablarlas. Acompáñenos todos los miércoles a las 10 p.m. Por Amplify Radio. Flamingo de Noche. Sabayan kung sinilangan 
Viajes a otras geografías en registros por Amplify Radio 95.5 Estamos de vuelta acá en registros por Amplify Radio Les habla Alonso Aguilar y así que escuchábamos serán los temas eh, Duca de Judas luego Ang Bayang con Sinigangan de Asin dos agrupaciones que de nuevo eh, surgen en medio como este tenso contexto político que era la Filipinas de los años 70 y eh, configuran como, como ya escucharon como sonidos que si bien no son abiertamente eh, o totalmente eh, la idea como de psicodelia quizás más eh, efervescente y más como colorida que tenemos como en occidente incorporan como estos elementos más barrocos dentro de su composición y dentro de las influencias extranjeras que tenían eh, parte de eso tiene que ver mucho justamente con la evolución que tuvo la música filipina en esos tiempos y lo que vamos a estar ahondando un poco justamente en estos momentos eh, parte esencial para entender esto eh, tiene que ver con los grupos instrumentales o eh, llamados popularmente como combos que se formaron en todo el país eh, Filipinas en los 60s son agrupaciones como eh, The Fireballs, bueno, in, influenciadas sobre todo por el tipo de eh, tipo de agrupación y, de, y formato de banda instrumental como The Fireballs, The Ventures The Gamblers, que eran sobre todo como agrupaciones de surf rock eh, tenían mucho esta, estos elementos como de garage eh, antiguo que también de hecho notamos un poco en nuestro episodio de garage centroamericano Pero en este caso no era sub, eh, influ- enfocado en la parte instrumental. Eh, en caso de Filipinas surgen artistas como eh, Ramón Jacinto, eh, como eh, The Riots, que bueno básicamente se eh, posicionan como los The Ventures de Filipinas. De nuevo esto es un momento donde se importa mucho de lo que fue como la cultura eh, ju- de juvenil 250 que tanto eh, asedió Estados Unidos y eh, el Reino Unido. Pero estas agrupaciones eh, no solamente utilizaban como la guitarra, sino que eh, improvisaban con elementos eh, más eh, percusivos, por ejemplo, eh, utilizaban eh, un contrabajo sin amplificación, utilizaban como eh, simplemente eh, latas y barriles, que también como elementos percusivos, y le incorporaron elementos de, como los ukuleles, digamos, que había una relación más con la música del Pacífico. Entonces, al final de cuentas, seguían allá elementos eh, derivativos de lo que era como los grupos de surf. Eh, también era una reinterpretación bastante idiosincrásica de todo esto. Lo que podemos ver también que no era eh, solamente como eh, la música británica Skiffle, sino que esa música eh, Pinoy, eh, también filipina, eh, incorporaba eh, una visión también como adscrita a su propio contexto. 
En términos de rock and roll, eh, la primer, el primer artista grande en términos como de la música filipina fue el artista Bobby González, que bueno, con su gran éxito eh, Jajabul Jabol, eh, fue como considerado y comparado mucho también como con Elvis Presley, eh, como ese estilo de rock eh, ma, con más antecedentes del blues, eh, un estilo de rock también como que no pasó necesariamente como por la invasión británica todavía. Y que bueno, esa fue como la música que más marcó como estos años tempranos, los 60 eh, También justamente eh, surge la figura como el icono juvenil o el icono adolescente. Eh, Eddie Mesa fue este en Filipinas. También marca eh, como, un, como un complemento como a estos combos de rock instrumental eh, que de nuevo, incorporaban cada vez más elementos eh, no tradicionales como lo eran las maracas, los, bongo, los bongos eh, y bueno... Eh, elementos como decía como improvisacionales como musicales como lo eran como los barriles y como las latas y cosas así eh, era un elemento también que se inspiraba de cierta manera también como la tradición de la música del pacífico que como hablamos en el episodio eh, de los maori show bands que siguen culturalmente muy distintos eran agrupaciones que hacían tours por toda asia eh, que incorporaban también como no solamente el performance musical sino como elementos más eh, importados quizás como la televisión británica Y justamente eh, con la llegada de los Beatles, eh, la música instrumental en Filipinas cesa y, bueno, obviamente se importa totalmente la, la, el British Invasion, la invasión británica, al punto que muchas eh, agrupaciones empiezan como a incorporar elementos similares, el mismo formato de banda, el mismo formato estético, eh, por ejemplo, como de Tina Sonics o los Dissooners, eh, eh, que de hecho los Dissuners son una agrupación interesante que se bien surge como esas bandas que copiaban mucho el estilo eh, alegre y melódico del British Invasion esta banda surgió eh, artistas como Anak Bayan y Edmund Fortuno que configurarían la banda de Juan de la Cruz que es una de las bandas que vamos a estar escuchando más adelante una de las primeras bandas abiertamente de rock psicodélico eh, En el caso de Eddie Reyes también incorporó como elementos de otros eh, artistas que progresivamente irían como evolucionando y forjando un sonido más crudo y más ligado como a la psicodelia. Y justamente en los 70, una vez que estamos en el contexto de la ley marcial, en el contexto eh, de bueno, tensión sociopolítica en toda la nación, la música empieza a hacerse eh, mucho más nacionalista, eh, empieza a tener como más conciencia eh, social, aún sin ser necesariamente... Eh, no una oposición a Marcos de hecho algunos de esos artistas también eran pro Marcos pero era más como este énfasis en lo local digamos en la organización desde las raíces que se tenían es ahí cuando se da la transición de que muchas agrupaciones pasaron de cantar en inglés hacia cantar en Tagalog cada vez más que de hecho hoy solo hemos escuchado canciones en Tagalog y bueno la, la música pop empezó a dominar eh, las radiaciones locales eh, en vez de esos artistas extranjeros las agrupaciones dejaron de ser tan de nuevo como dependientes de lo que estaban haciendo en otras partes del mundo y bueno se genera también como una visión más propia de lo que era la música eh, filipina y justamente en este momento es donde surge una que sería, surge casi que el mismo momento pero es una eh, vertiente diferente que puede que le dediquemos un episodio en el futuro que es el sonido de manila o el manila sound que era música pop muy muy influenciada sobre todo por el disco Eh, grupos como Boyfriends, como Hagibis, como BST and Company, que lo que hacían era como que hacían como un disco particularmente melódico en términos vocales que daría eh, los cimientos para lo que sería el OPM o el Original Filipino Music, que es como la música pop 
que a partir de los 80 eh, rige las Filipinas, que es una música que parte quizás como de la tendencia a disco, pero está más influenciada como por la música de balada, digamos. Entonces es como un muy ochentosa y es como una música muy de karaoke que también puede que exponemos en algún momento. Pero como contraposición a estas eh, dos tendencias tan marcadas en términos estéticos, eh, es que surge como esta versión más eh, disidente, más contestataria que era el rock psicodélico de Filipinas en particular y es que esta, de nuevo, como artistas como Juan de la Cruz, artistas como Cinderella, como Judas, venían como ese trasfondo de influencia eh, nuevo, como del rock visto como este elemento de romper sus andas sociales y quería incorporarlo eh, de nuevo como una de sus maneras de esta sin ser necesariamente ideas trincheras como con los comunistas, sí expresar de nuevo como una visión distinta que tenían para las Filipinas, como las posibilidades que había de una sociedad más abierta y más eh, tolerante, si se quiere. Con eso vamos a escuchar eh, dos temas, justamente el tema eh, Kimik Natin de Juan de la Cruz Band, que es probablemente la, los padres como el rock psicodélico en Filipinas. Sus canciones tienen muchos elementos todavía como de hard rock, y como rock estilo de Purple y Led Zeppelin, aún sí no, recontextualizados para eh, en Tagalog y como con elementos más eh, propios. Luego el tema eh, Ang Boyfriend Kong Badui de Cinderella, que es un tema que también juega más con elementos barrocos de lo, eh, y, y, y está más ligado también como la tradición folk, eh, de lo que también solemos estar acostumbrados. Vamos con estos dos temas y volvemos a este episodio especial de registros enfocado en el Pinoy Psych. AmplifyRadio.com AmplifyRadio.com Amplificando la red
en Amplify Radio 
Estamos de vuelta acá en Registros por Amplify Radio. Les habla Alonso Aguilar. Y los que escuchábamos en los temas Kimmy Nothing de Juan de la Cruz Band. Luego, And Boyfriend con Baldui de Cinderella. Segundo tema, de hecho, bueno, como escucharon, tiene más elementos en común, quizás como con eh, lo que sería la música yayé o como con elementos más como el pop barroco. Pero de nuevo, como estos elementos de, distintivos de lo que era como la música filipina aquel entonces. Y el énfasis como en la, lo que es como vocales en Tagalog hacen que sea también como parte eh, no oficial, quizás como lo que sería como el Pinoy Psych eh, parte interesante también como de este momento es que eh, bueno, como la transición de esas bandas hacia hacer música originalmente filipina, cantada como en lenguajes autóctonos es parte también como un emerger como una conciencia social como eh, antecedíamos en el bloque anterior es una música que eh, Tiene como idea, como la configuración de una eh, escena como consciente con las raíces del país y como muy al tanto de lo que estaba pasando. Eh, y bueno, la música psicodélica con más expresiones más experimentales surgen justamente como una respuesta a esas necesidades. Eh, de nuevo, en este punto de la historia estamos hablando de que emerge como una esa conciencia política que, bueno, eh, sobre todo se ve en géneros tradicionalmente de protesta como el, como el folk y el rock rock al menos como en este momento en los 60 y bueno grupos de folk eh, sobre todo aquellos liderados por, eh, grup- eh, por artistas como Fred Aguilar como bueno Asim que es esta agrupación que ya pusimos hoy anteriormente y eh, Florante por ejemplo eran canciones eh, cantadas en filipino que se convirtieron como las primeras canciones eh, realmente eh, populares como a nivel interno digamos como que Eh, rompían como con los estigmas de música importada como mencionaba anteriormente eh, de hecho eh, Anak que es una canción de Freddy Aguilar eh, se convirtió, convirtió al menos por un instante como la canción filipina con mayor éxito eh, comercial eh, inclusive llegando como a otros países de Asia y al resto de Europa eh, así que era esta agrupación como de folk étnico como con elementos psicodélicos eh, empezó como también como a cantar sobre elementos como ambientales como eh, ambientalismo, como con problemas societales de otra índole, y esto también da eh, para un contexto donde las agrupaciones son cada vez más osadas en sus eh, protestas y en su eh, visión política eh, bueno, una canción como eso todo, no, como por el contexto de Marcos, ninguna agrupación podía ser abiertamente como eh, en contra del régimen o en contra como del contexto político, pero en eh, el sentimiento crecía y era nuevo, expresado de maneras sutiles era sobre todo mensajes por la paz eh, a través como de bueno, armonías vocales bastante complejas era sobre todo eh, canciones que hablaban como de un nuevo mundo posible, digamos eran también como visiones más eh, abstraídas quizás como visiones más eh, no, no despolitizadas pero si sí jugando justamente como con este terreno ambiguo en el medio lo que sería como eh, los problemas que asadían como el país en aquel entonces y bueno, eso se nota en canciones de así como Vayan con Sinalagan o como Balita que de nuevo son eh, expresiones que justamente juegan como con estas eh, configuraciones, eh, Juan de la Cruz Band que mencionamos anteriormente, es también como uno de los padres de este sonido, que inicia como una banda de blues, rock que cada vez incorpora elementos de garage y psicodelia, que bueno, justamente siendo Entonces los primeros que popularizan como ese sonido en Filipinas, eh, de nuevo elementos, eh, bueno artistas parte de su de, su, de la banda como Mike Hanopol eh, y Wally González, todo todo llevarían y luego bueno posteriormente que tendrían sus propias exitosas carreras en el ámbito 
eh, de la música rock filipina. Eh, de nuevo, este momento entre los 60s y los 70s es conocido como la dorada del pino y rock y está muy vinculada justamente como a exploración estética a estas bandas que no se quedan meramente como con eh, importar sonidos, sino también como darles de nuevo esta presencia en el contexto cultural local. Y parte de ese contexto cultural es justamente el elemento contracultural de estas bandas que eh, nunca habían estado eh, realmente como en el mainstream, como mencionamos como en los 70s a inicios era sobre todo eh, lo que se llama el Manila Sound, como un música disco quizás más eh, eh, inocua, música disco más como para baile nada más, estas agrupaciones vienen a dar la vuelta como a las expectativas del mercado interno en Filipinas y creen como su propia eh, expresión eh, no solamente popular en términos como de que era música muy escuchada, sino también popular por ser música que jugaba con las sensibilidades que eh, estaban en aquel entonces y lo hacía cada aún más potente como sus mensajes políticos eh, de una u otra manera y bueno, al final de cuentas eh, este momento de la época eh, Pinoy eh, termina eh, eventualmente siendo eh, sucedido por eh, lo como expresamos como el OPN o, o el original Filipino Music que sería más ligado como a la música de balada y ese tipo de, de configuraciones musicales pero su influencia sigue viendo el día de hoy de hecho podemos hablar de la evolución como del Pinoy Rock y del Pinoy Psych hacia otras expresiones sobre todo como el funk en los 80 los 90 muchas agrupaciones surgen y se inspiran por la música grunge eh, estadounidense eh, y en la contemporaneidad hay elementos también que juegan mucho con eh, la música eh, indie sobre todo hoy en día de hecho en los no, no se puede equiparar en términos como de opresión abierta pero de nuevo si sí, eh, estamos hablando como de otro gobernante de extrema derecha como lo Duterte hoy en día el presidente de Filipinas eh, han surgido nuevas agrupaciones, sobre todo un movimiento punk underground muy ferviente que todos toman, eh, si bien no estéticamente de, de, del Pinoy Psych, si el mismo espíritu de disidencia a través de la música el mismo espíritu de resistencia eh, y de proponer posibles futuros y mundos distintos, y lo que ahí reside sobre todo como la relevancia como del Pinoy Psych que no es una música que tuvo su momento de oro en ese lapso de 10 años como de los 10 años más conflictivos y más eh, problemáticos en la historia eh, de Filipinas, pero al mismo tiempo es una eh, música que puede ser disfrutada simplemente por esta eh, recontextualización de otros sonidos, como por estos juegos como con la cultura eh, filipina, estos elementos como el tagalog y la música folk y creo que generan así como este eh, gran testamento identitario y que sin lugar a dudas estaremos volviendo en algún momento a otras de esas músicas que surgieron eh, alrededor del Pinoy Psych eh, con eso nos despedimos de este episodio de registros vamos a dejarlos con un último tema que es quizás una versión más extraña y de hecho fue la canción que inspiró este episodio que es el tema Calipay de Pini Picán eh, Pini Picán es una agrupación más contemporánea de finales de los 90 que eh, más bien eh, está más cercana como el freak folk o como el folk psicodélico pero justamente viene esta tradición que estamos hablando que eh, incorpora como elementos de nuevo barrocos dentro de su composición entonces ese tema y eh, queríamos decirles que bueno si disfrutaron este episodio si disfrutaron como la música está sonando eh, siempre le recomendamos eh, en este caso de la música del sudeste asiático es bastante curioso que existe mucho eh, sobre todo en YouTube como en compilados hechos por fanáticos como mismas personas de familiar de estas bandas Hay bastante muy buenos sobre el Pinoy Psych, eh, sobre todo como si buscan Pinoy Rock, eh, Golden Age, en, en, en esas palabras. 
eh, también eh, Juan de la Cruz Band es una agrupación muy importante a seguir y bueno, el álbum de Pini Pican se les gusta como algo más extraño es álbum que se llama Atas es una eh, gran introducción como a todo este mundo de la música eh, pinoy, experimental, psicodélica, progresiva como quieran verlo si también quieren revivir parte del programa pueden hacerlo a través de la web de Amplify Radio en AmplifyRadio.com donde eh, nos estará dentro de unos días todo el programa que escucharon hoy Y bueno, pueden seguirnos en redes sociales, en Registros Radio, en Instagram, donde compartimos, compartiremos cuando sea el programa disponible en web y también eh, compartiremos, eh, bueno, más información, datos eh, complementarios de lo, que, de lo que hablamos hoy, así como eh, lo que se vendrá las próximas semanas. Por nuestra parte, con eso nos despedimos, esperamos que disfruten este último tema eh, de Pin y Pican y los esperamos el próximo martes con nuevas geografías musicales.
Finalizamos registros por hoy en Amplify Radio. Los diálogos más apasionantes. Vínculos entre música y sociedad. Alonso Aguilar vuelve el próximo martes a las 6 de la tarde con más viajes a otras geografías en Registros. En registro, registro, registro. Por Amplify Radio 955. La voz de una generación.